0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Bildung ist unser Thema heute. Bildung braucht Bücher, behaupte ich jetzt mal, sehr verknappt und deswegen geht es jetzt um Schulbücher. Denn immer noch sind Schulbücher das Medium, mit dem Bildungsinhalte auf knappem Raum aber mit großem Bogen zu Schülerinnen und Schülern kommen. Bei manchen Themen merkt man besonders, dass das eine sehr herausfordernde Aufgabe ist. Wenig Zeit und Raum auf der einen Seite, gleichzeitig aber große, vielfältige Themen und Epochen abbilden. Beim Thema Judentum und jüdische Geschichte zum Beispiel. Da gab und gibt es immer wieder die Beschwerde, jüdisches Leben in Deutschland, da gehe es eigentlich vor allem um Nationalsozialismus und Holocaust, um jüdisches Leiden, jüdische Opfer. Der Vielfalt jüdischen Lebens werde das aber nicht gerecht. Das soll anders werden und das ist auch schon anders, sagt zum Beispiel der Verband Bildungsmedien. Das ist ein Zusammenschluss von Schulbuchverlagen, in denen diese über grundsätzliche Bildungsfragen nachdenken. Vorsitzender dieses Verbands Bildungsmedien ist Ilas Körner-Wellershaus. Er ist Historiker und Verlagsleiter beim Ernst-Klett-Verlag und mit ihm möchte ich jetzt über das Thema Judentum und jüdisches Leben in Bildungsmedien sprechen.
0: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank.
1: Jüdische Menschen tauchen im Unterricht in Deutschland vor allem, vielleicht sogar nur als Verfolgte, als Opfer und Tote auf. Was an diesem Vorwurf
0: ist berechtigt? Natürlich spielen Holocaust und Shoah eine ganz gravierende Rolle im Staatsverständnis, im bildungspolitischen Kontext, im historischen Kontext, im Lebenskontext auch. Und das Gedenken an Holocaust und Shoah spielt in Lehrplänen, Schulbüchern in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Aber... Es ist natürlich wichtig, dass wir jüdisches Leben nicht auf diese wirklich katastrophale Phase der deutschen Geschichte reduzieren, sondern jüdisches Leben als etwas darstellen, was Bestandteil der deutschen Geschichte auch ist, so wie es auch Bestandteil der Geschichte anderer Staaten ist. Und in diesem Sinne haben wir seit vielen Jahren eigentlich eine sehr wichtige Debatte, auch in Deutschland und auch in der Bildungspolitik, in der Entwicklung von Lehrplänen, in der Ausarbeitung Konzepten von Bildungsmedien, von Schulbüchern gedruckt oder digital, in der es darum geht, wie wir eigentlich jüdisches Leben und Glauben an junge Menschen vermitteln und auch darstellen.
1: Dann schauen wir doch mal, was sich da konkret verändert hat. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es einen neuen Lehrplan, der genau diesen Ansprüchen gerecht werden soll. Was ist da anders geworden?
0: Nehmen wir mal das Thema Geschichte an dieser Stelle. Dann geht es darum, dass wir zeigen und aufzeigen und darstellen, dass deutsche Juden, in der Gesellschaft tief integriert gewesen sind und eine tragende Rolle in der deutschen Gesellschaft vor dem Nationalsozialismus und auch wieder danach spielen, zum Beispiel eben im 19. Jahrhundert oder wie es historisch heißt, das lange 19. Jahrhundert, eben aufzeigen das ganze Thema der Judenemanzipation, die jüdischen Beiträge zur Kultur. Ich Ihnen hier aus Leipzig zugeschaltet, also ähm, zum Beispiel äh, die Familie Mendelssohn, Bartholdi, ähm, aber auch andere Denker. Ähm, die tiefe Integration von Juden, in der Gesellschaft und deshalb geht es darum, in den einzelnen Kapiteln der Bildungsmedien genau solche Ansätze darzustellen und nicht wieder auch als Sonderseiten, sondern einfach integriert in die ganz normale Darstellung von historischer Entwicklung.
1: Füllt das dann einfach nur Leerstellen in bestehenden Schulbüchern? Also fügt man da <lacht> einfach was ein oder muss man da wirklich die Darstellung zum Beispiel in Geschichtsbüchern wirklich grundlegend umarbeiten? Man
0: arbeitet um, auf jeden Fall, weil man den Kontext anders ähm, darstellt. Der Platz in, in Schulbüchern ist begrenzt und insofern ändert sich die Konzeption eines Kapitels, indem wir zum Beispiel ein Gemälde darstellen, in dem Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs oder eine Familie beim Shabbat gezeigt wird und einer der Männer dort sitzt in einer Uniform der damaligen Zeit, um klarzumachen, so ist das Leben und so haben Menschen, jüdische Menschen in Deutschland ganz normal in der Gesellschaft ihre Aufgaben erfüllt, so wie die Menschen anderer Konfessionen und Glaubensrichtungen auch.
1: Und es ist eben nicht ein Bild aus dem Städtel irgendwo genau, in Genau,
0: sondern Osteuropa. eine ganz normale bürgerliche Familie.
1: Haben Lehrkräfte auf solches Material gewartet?
0: Manche Lehrkräfte haben darauf gewartet, nämlich die, die schon immer engagiert in Dialogen, im Interesse mit jüdischem Leben und jüdischer Geschichte stehen. Und für andere Lehrkräfte ist es wichtig, das zu sehen, weil es ihnen vielleicht selbst nicht so klar ist. Und insofern denke ich, ist die Diskussion, die wir seit einigen Jahren haben und in die sich auch der Zentralrat der Juden immer wieder sehr zurecht zu Gehör bringt, dass diese Diskussion in den letzten Jahren zu gewissen Veränderungen führt, hoffentlich führt auch und auch weitergehen wird. Aber gleichzeitig ist es auch eben etwas, bei dem Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung oder eben auch durch Bildungsmedien von den Verlagen, durch andere Quellen auf solche Aspekte aufmerksam gemacht werden und entdecken und sehen, dass Juden und Jüdinnen auch nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland aktiv eben auch mitgewirkt haben und dass das ähm, einfach ein Gang der Gesellschaft auch ist und der sich in den letzten Jahren ja auch durch jüdisches Leben, auch durch Juden und Jüdinnen, die aus Russland nach Deutschland gekommen sind, sehr ja auch ausgeweitet und intensiviert hat und auch wieder zu einem großen und breiten jüdischen Leben geführt hat in Deutschland.
1: Sie haben eben schon das Stichwort Zentralrat der Juden genannt. Mit dem arbeiten Sie auch noch bei einem anderen Thema. Wir haben jetzt ja gerade über Geschichtsbücher vor allen Dingen geredet oder über Geschichtsunterricht. Sie arbeiten aber mit dem Zentralrat auch zusammen beim Thema Religionsunterricht oder beim Blick auf Religions- und Ethikbücher, weil auch da ja stark mit Klischees gearbeitet wird oder hoffentlich wurde.
0: Ja, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Herr Schuster hatte vor... Zwei Jahre ist es ungefähr her. Josef Schuster, ähm, Josef der Vorsitzende
1: Schuss, des Zentralrats der Juden in Deutschland. Genau,
0: hat vor zwei Jahren sich in der Debatte zu Wort gemeldet und gesagt, dass viele Bildungsmedien, Schulbücher eben Klischees über jüdisches Leben, jüdischen Glauben transportieren das war der Anlass für uns, seitens des Verbandes Bildungsmedien auf Herrn Schuster zuzugehen und zu sagen, lassen Sie uns das Gespräch dazu suchen, damit wir gemeinsam einen Weg finden, um das zu verbessern. Und so ist zu einer Kooperation zwischen dem Zentralrat der Juden und dem Verband Bildungsmedien bzw. Verlagen des Verbandes Bildungsmedien gekommen, indem wir Workshops in den einzelnen Verlagen veranstaltet haben, sodass die Fachredaktion Religion und Ethik mit einer Bildungsreferentin des Zentralrats der Juden in einen zwei-, dreistündigen Austausch eingestiegen ist, in dem es genau um die Medien dieses Verlages ging und die Frage, was daran kann wie verbessert werden. Und daraus sind eigentlich sehr gute Arbeitsbeziehungen auch entstanden, sodass einige Manuskripte jetzt im Vorfeld ausgetauscht werden und Expertise eingeholt wird, um das Desiderat, dass etwas von außen und mit Stereotypen auch Klischees oder man kann auch sagen, hier und da vielleicht auch etwas, was man als strukturellen Antisemitismus bezeichnen könnte, verbessert und anders dargestellt wird. Und das ist eine sehr gute und sehr fruchtbare Zusammenarbeit geworden, über die wir sehr froh sind.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit gerade beim Thema der religiösen Dimension des Judentums auch deswegen schwierig ist, weil die Bilder, die für antisemitische Karikaturen und Klischees verwendet werden, ja, besonders gerne oder bevorzugt aus dem orthodoxen Spektrum genau des religiösen Judentums stammen.
0: Und genau das ist eben das Thema. Ich glaube, manchmal hilft es einfach und das war auch Bestandteil des Workshops, sich klar zu machen, wenn es ums Christentum geht, wie möchte ich denn eigentlich, dass das Christentum dargestellt wird? Möchte ich eine militante Form des Christentums oder Thema Inquisition oder möchte ich eigentlich die offene Seite und den Alltag dargestellt haben? Und Darum haben wir diese Workshops, wenn es irgendwie ging, auch in Gemeindezentren der jüdischen Gemeinde vor Ort stattfinden lassen, um eben zu zeigen, dass es ganz normal um ein Gemeindeleben geht. Und genau dieses eben auch in seinem Alltag über die Feste, die Familienfeste, die Feste in der Gemeinde, das Miteinander in der Gemeinde, auch die Aufgaben der Gemeinde, die dann ja gar nicht so weit unterschiedlich sind von anderen Gemeinden, was Kinderbetreuung oder Altenbetreuung anbelangt. Aber vor allem eben den Akzent auch auf ähm, die jüdischen Feste zu legen und das so darzustellen, dass es eben sichtbar wird als ein Bestandteil jüdischen Lebens in Deutschland von ganz normalen Familien, die hier leben und ihre Feste feiern, so wie andere auch.
1: Besteht da nicht aber doch die Gefahr, dass man dann bei genau dem guten Bemühen, die ja eben doch auch bestehende Andersartigkeit jüdischer Religion im Vergleich zum Beispiel zur, wie auch immer, vagen christlichen Mehrheitsreligion
0: verwässert? Das ist jetzt die Frage und das ist auch eine Frage von Lehrplänen, ob dass jüdische Leben immer durch die Brille christlichen Lebens dargestellt wird, nach dem Motto, wir teilen ja äh, Torah äh, Altes Testament, bestimmte Grundformen von Religion miteinander oder das finde ich es wichtig, dass wir jüdisches Leben und jüdischen Glauben aus sich heraus versuchen in Deutschland darzustellen. Und ich denke, das tun eben auch Religionsbücher, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind und zeigen eben, ich habe hier so ein Beispiel vor mir liegen, wie eben eine jüdische Familie in Deutschland Schabbat feiert und nicht dann wieder gleich gegengeblendet in irgendwelchen Relationen zu christlichen Festen oder dem christlichen Sonntag oder wie auch immer. Und ich denke, auf diese Weise kann es eigentlich sehr gut gelingen, jüdisches Leben so darzustellen und, und zu Wort und zu Bild kommen lassen, wie es sich aus sich selbst heraus eben gestaltet und wie Jüdinnen und Juden es auch in der ganzen Vielfalt jüdischen Lebens und jüdischen Glaubens in Deutschland leben.
1: In Schulen und Bildungseinrichtungen sollen vielfältigere Bilder von jüdischem Leben zur Sprache kommen. Ich sprach mit Ilas Körner-Wellershaus vom Verband Bildungsmedien.